0: Olá, eu sou Ailton Krenak. Sejam bem-vindos ao podcast Intangível, Cultura, Patrimônios e Coletividades. Uma análise retrospectiva e prospectiva em torno da proteção ao patrimônio cultural e material no Brasil. Nesta temporada, abordaremos o livro Patrimônio Material e Políticas Públicas no Brasil, Trajetórias e Desafios organizado por Inês Virginia Soares, Cef Campos e Raul Lanari. E contará com a mediação de Vivian Barbu, mestre em arquitetura e urbanismo, escritora, e também de Guilherme Varela, advogado, gestor cultural e diretor do Instituto Cultura e Democracia. Este programa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão e produção da organização social Amigos da Arte. Acesse este e mais de 3 mil conteúdos gratuitos na plataforma culturaemcasa.com.br ou baixe o app. E eu, ambientalista, escritor, pensador, jornalista e líder indígena, terei a honra de conduzir vocês nessa incrível jornada que nos revelará o intangível. Um marco em uma longa trajetória de pesquisas em torno da identificação, reconhecimento, valorização e preservação de bens e práticas culturais. A riqueza do patrimônio material brasileiro. Tão caro a todos nós. Toda cultura se desenvolve e existe por meio das características do seu entorno. A terra, as paisagens... As formas de existir, a biodiversidade e também a região geográfica. O saber, fazer e suas diferentes formas estão diretamente relacionadas com o território. Por isso, o patrimônio material e sua proteção se conectam com a proteção territorial. E é isso que gera sentimento de identidade. O que define aquilo que é para ser salvaguardado como patrimônio cultural é representado pelo medo do que pode ser perdido pelo tempo. Há uma inerente fragilidade do objeto patrimonializável pela passagem do tempo, pela sua transformação histórica. Essa é a razão para a busca por não dissolver os sentidos memoriais que esse objeto carrega. Também é preciso que a proteção do patrimônio tenha sentido, sobretudo sentido social. E para que haja sentido, para que as transformações geradas pelo reconhecimento de determinadas culturas como patrimônio sejam efetivas na transformação da sociedade, é fundamental considerar também o protagonismo feminino e a desigualdade de gênero. As mulheres possuem papel fundamental na proteção do patrimônio cultural.
1: e todas. Eu sou a Vivian Barbour.
2: Eu sou o Guilherme Varela.
1: E no episódio de hoje do nosso podcast Intangível, a gente vai ouvir duas especialistas que vão trazer pra gente noções sobre a relação entre as doceiras de pelotas e as bonecas Hitchoko. E elas vão conversar um pouquinho sobre a dimensão simbólica do patrimônio e material envolvida nessa história.
2: Hoje nós contamos com a participação, então, da Manuelina Maria Duarte Cândido, que realizou estágio pós-doutoral em museologia na Universidade de Paris 3 Sorbonne Novelli. Ela é professora da Universidade de Liege, administradora do Embarcador do Savoá e docente do PPGAS da UFG. E também a presença da Maria Letícia Mazuki Ferreira, que é professora da Universidade Federal de Pelotas, docente, pesquisadora na área de patrimônio e foi pesquisadora do inventário da tradição das doceiras de Pelotas. Letícia, Manuelina, bem-vindas ao podcast Intangível.
3: Olá, Guilherme, Ailton e Vivian, prazer estar aqui com vocês, também com Letícia. Eu vou falar um pouquinho do capítulo do livro que foi escrito com a coautoria da professora Ney Clara de Lima e da professora Emma Pires, da Universidade de Évora, em Portugal.
4: Olá, Ailton, Guilherme, Vivian, é um grande prazer também estar aqui junto com a Manuelina e conversar sobre patrimônio imaterial, que é a base do capítulo que nós fizemos, eu e e professora Silvia Zanirato, da USP.
1: Bom, e a gente vai começar, então, a nossa conversa de hoje... Com um tema que já foi abordado aí de alguma forma em umas outras conversas, porque de fato é um tema bastante latente no debate sobre o patrimônio, imaterial principalmente, né? Que é essa relação binária que muitas vezes a gente se prende entre patrimônio material e patrimônio imaterial, né? Isso muitas vezes está relacionado com uma forma ocidentalizada da gente construir, né, a noção de patrimônio, e acho que essas, esses limites se tornam muito difusos quando a gente vai falar principalmente sobre memória, né? Que é uma chave na qual a Letícia vai trabalhar. É, até queria fazer uma observação aqui, Letícia, lendo o seu texto, eu vi que você usa a Laura Jane Smith, que é uma pesquisadora né, australiana, que acho que traz um debate muito importante sobre aspectos políticos mesmo, né? Da gente pensar a mobilização do patrimônio. Então, eu queria que, nessa chave, né, pensando na binariedade material e imaterial, eu queria que você comentasse existe essa divisão na prática, né? Ainda mais pensando na chave da memória. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre essa dicotomia, como que ela se relaciona e como que a questão simbólica né, perpassa esse debate do material versus imaterial?
4: Então, Vivian, se nós formos pensar na questão da origem do patrimônio e nós não podemos nos privar de fazer isso, a primeira noção de patrimônio ela vem na Revolução Francesa, mais precisamente 1790. Em 1790 é utilizado o termo patrimônio para uma petição na qual se solicitava a mudança de status dos bens da nobreza como bens privados para bens comuns, para bens públicos. Então nós temos aí no começo do patrimônio uma dimensão que é efetivamente tangível, material, Agora, veja bem, em 1794, e isso está no texto que nós fizemos, eu e Silvia, há, por demanda do Comitê da Convenção, durante ainda o período da Revolução Francesa, há uma demanda para um médico que fez aquilo que nós poderíamos dizer, que é o primeiro, a primeira orientação era um manual de inventário. E nesse manual de inventário dos bens da nação, e essa é uma palavra importante, bens nacionais, ele faz referência aos bens que eram bens tangíveis, os monumentos, a, a estatuária, igrejas, enfim, mas também ele fala de cantos, ele fala de canções, fábulas, formas de viver. Veja que isso já está, então, eu diria que subsumido na ideia de um patrimônio lá em 1794, né? tão distante do nosso tempo. No século XIX, já então, que nós consideramos como o século da institucionalização do patrimônio, nós temos o que foi o mais importante dos inspetores de patrimônio, que foi Prosper Merrimé, que faz nos seus diários de viagem, né, num dos seus carnês de viagem, ele se refere a, a, a uma viagem que ele faz para identificar bens na região da Bretanha, e ele vai falar de danças, ele vai falar de comemorações, ele vai falar de algumas tradições. E nós temos aqui no Brasil o próprio Mário de Andrade, isso na década entre 30 e 40, que também né, vai um pouco vai fazer uma espécie de recenseamento, ou propor uma espécie de recenseamento de tudo aquilo que diz respeito a essas formas de viver, essas, essas tradições essas formas de falar o que é, na verdade, o imaterial e que hoje nós falamos como o intangível. Poderíamos voltar a falar sobre isso depois, porque, como nós tivemos uma expansão do campo
2: semântico do patrimônio,
4: hoje já nem se pensa mais em separar o material do imaterial.
2: Proteger e salvaguardar simultaneamente territórios e patrimônios intangíveis, isso parece fundamental, né, Letícia, para conseguir com que ambos tenham sobrevivência, continuidade, mantenham as suas características culturais. E você trata desse caso justamente com o exemplo das doceiras de pelotas, em que não só o trabalho, a dinâmica delas é algo que passa a ser protegido, mas também o conjunto arquitetônico que abriga essa atividade. Né? Então, tem essa dupla dimensão aí de de proteção. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como se dá o impacto desse registro nessas circunstâncias, especialmente para a continuidade do bem, né, para a sua permanência, mas também a importância disso para as mulheres que atuam nessa atividade. Você pode contar um pouquinho para a gente?
4: Então, quando uh, se trabalhou com o inventário das tradições doceiras, nós pensamos justamente que havia uma dimensão territorial... Quer dizer, esse território da memória doceira que não poderia ficar separado daquilo que era o imaterial. Não? Por quê? Primeiro, porque nas tradições nós temos duas tradições doceiras, que é a dos doces finos e a dos doces coloniais. Na tradição dos doces chinos, não se separa essa, esse fazer doceiro, esse saber doceiro, do que era Pelotas, no final do século 19 início do século 20 que é a cidade que sediou a zona charqueadora aqui no Rio Grande do Sul. Foram naqueles casarões, foram por aquelas ruas, foram por aqueles trajetos urbanos que se foi constituindo essa ideia da doceira doméstica. Essa ideia dessa doceira, eu digo doméstica, porque é o espaço da casa que sempre foi esse lugar do íntimo do privado e ao mesmo tempo do público, porque a doceira ela faz os doces e ela vende. né? Nessas doceiras que nós entrevistamos era então muito comum que os clientes inclusive entrassem dentro da casa para conversar com a doceira. Era ali no lugar e mais especificamente na cozinha que eu fico imaginando essas doceiras históricas que eu traduzo como tal, com as quais eu tive contato durante a pesquisa do inventário. Por outro lado, nós temos aquilo que chamamos a zona colonial, que foi para onde então, nós recebemos levas de imigrantes. Imigrantes pomeranos, imigrantes franceses, imigrantes italianos, imigrantes alemães. E ali é nesse território então rural, que nós chamamos colonial, que foi se desenvolvendo a tradição dos doces de frutas ou dos doces coloniais. Logo, quando houve então o registro do doce, da tradição doceira, que compreende essas duas dimensões, os doces finos e os doces coloniais, felizmente houve também essa percepção de que aquele lugar, que é o lugar da cidade, ele estava associado de uma forma muito íntima com o fazer doceiro. Isso repercutiu, tu me perguntas como repercutiu a questão da, do registro nas doceiras, eu vejo que repercutiu de uma forma extremamente importante. Nas doceiras na, do, chamados docicinos. isso veio potencializar e positivar uma forma identitária e a profissionalização do fazer doceiro. E no caso uh, da antiga Pelotas ou da antiga zona colonial, nós temos hoje um polo que é Morro Redondo trabalhando com a questão da tradição doceira e os impactos econômicos disso numa cidade cujo índice de crescimento é um dos mais baixos da região sul. Então nós vemos que há uma íntima relação entre patrimônio, formas de vida e hoje a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.
1: Bom, acho que essa, essa contribuição da Letícia já traz um debate aí que a gente pode começar a entrar nesse debate de como que o patrimônio pode incidir né, sobre a qualidade de vida, as relações cotidianas, em especial abordando questões de gênero né, que muitas vezes passam ao largo né, dos debates. Então, eu queria é, conversar agora com a, com a Manuelina, Pensando na, na, na dimensão de gênero, né, na, na proteção do patrimônio, esse é um assunto bastante recorrente, no podcast a gente já teve pesquisadores e pesquisadoras falando sobre isso, né? E no seu caso de estudo, né, das bonecas é, Hichoko, eu queria entender como que se deu a questão feminina na patrimonialização houve uma mudança na vida dessas mulheres, houve uma melhoria houve alguma transformação por conta do processo de patrimonialização como, como você enxerga o papel das mulheres no campo do patrimônio material e quais são os desafios nos territórios para que a gente possa, de fato, ter um protagonismo feminino é, nesses processos?
3: É, Vívia, é, nos grupos indígenas, desde os tempos pré-coloniais, a cerâmica foi um domínio feminino. Os indígenas em Nancarajá, eles são pródigos em diversas práticas culturais, como o ritual do retorrocam, a produção do artesanato em palha, madeira, plumária... Mas a produção das ritchiocô, as bonecas de barro, às vezes também com detalhes em cera, ou todas de cera, é exclusividade das mulheres. O dossiê que fundamentou o registro das bonecas como patrimônio imaterial brasileiro enfatizou esse protagonismo, até em detalhes como nomeá-las e tirá-las do, do anonimato. Parece um detalhe, mas é uma coisa importante. Isso é algo que o nosso projeto de pesquisa, Presença Carajá, tem buscado confrontar nos museus. Nós estamos mapeando os, os museus do mundo que possuem essas bonecas e percebendo que, Ainda permanece a prática em alguns museus etnográficos de não registrar o nome das artesãs. Então, fica muito difícil recuperar a autoria das ritiocô coletadas no passado, mas é possível adotar novas práticas. Muitos estudiosos atestam que as mulheres inãs, especialmente as ceramistas mestras, que são as, as pessoas que dominam não apenas a modelagem do barro, mas a queima, são protagonistas em seu meio social. A jovem antropóloga Michele Rezende realça essa posição de prestígio de algumas ceramistas que são aquelas que nem precisam se deslocar para comercializar a produção porque os turistas e a, a, a encomenda vêm até elas. Então, os compradores já fazem encomendas e vão até elas. Isso não, não se inicia com o processo de patrimonialização. Eu consultei um pouco a nossa equipe para trazer mais elementos para a nossa conversa e, de fato, as pessoas da nossa equipe que participaram já do processo de registro pensam que, como tudo na cultura, é um processo mais lento e que essa transformação ainda não, não ocorreu em profundidade. Mas é claro que o processo de patrimonialização reforma reforça é esse protagonismo que, que já ocorria antes, especialmente nas questões familiares e no, na transmissão de, de valores culturais. O que é ampliado a partir do processo de patrimonialização, a nosso ver, são as redes de reciprocidade, que passam também a incluir as instituições do campo do patrimônio. No nosso projeto Presença Carajá, nós também presenciamos de perto esse protagonismo feminino, especialmente em 2020, quando em razão da pandemia, nós criamos uma ação de saúde, que foi uma ação, é uma campanha de financiamento coletivo para aquisição de milhares de máscaras em tecido para os Zinan Carajá e de material para equipar barreiras sanitárias e agentes de saúde indígena. A grande parceria para a distribuição desse material foi o coletivo de mulheres Inã, muitas delas trabalhadoras da área da saúde que conheciam todas as possibilidades logísticas e a necessidade de cada aldeia. Então, como eu falei, nas aldeias as mulheres continuam protagonistas né, nas questões de transmissão dos valores culturais, mas ainda há muitos desafios potencializados pela pandemia. Para dar um exemplo pouco triste disso, algumas mulheres nos procuraram recentemente para pedir o um apoio na divulgação de suas ações de combate à violência contra a mulher indígena e o feminicídio, que é, está infelizmente em crescimento nos últimos tempos.
1: Bom, Manuelina, você trouxe aqui um ponto super sensível, né? Que é a questão da violência que as mulheres têm sofrido e uma série de dificuldades nesse contexto pandêmico, com as pessoas em suas casas, convivendo cotidianamente a questão da violência, do, da sobrecarga com o cuidado, né? E a gente perguntou sobre essa chave de como o patrimônio incidiu sobre a vida dessas pessoas, o processo de patrimonialização, mas se você puder contar um pouquinho, para além do patrimônio institucionalmente, mas enquanto um, um processo mobilizador de agentes ali, como que você enxerga que, como mobilizador, ele contribuiu para trocas e para um apoio nesse contexto tão sensível, né? como você estava comentando?
3: Olha, Vivian, no projeto Presença Carajá, nós começamos a, a nos inquietar com a expansão da pandemia, mesmo antes de, de ter casos entre as aldeias Inã mas também nos perguntávamos como é que um projeto de mapeamento de coleções em museus ia começar a pensar questões de, de saúde indígena e a, a chave é, pra gente foi pensar que o maior patrimônio são as vidas e que o patrimônio imaterial depende dessa existência e resistência dos detentores ou das detentoras especialmente nesse caso, né? Então nós começamos essa campanha de financiamento antes mesmo de ter o os casos, é, mas lógico que teve que ter o tempo né, da, da coleta, da aquisição, da entrega das coisas nesse interim houve muitos casos e infelizmente perdas é, de, de quase uma dezena acho de, de indígenas e nancarajá, mas como eu lhe falei o coletivo de mulheres nã e outros agentes nã nos procuraram para também falar de outras necessidades além das máscaras que tinham sido pensadas inicialmente e isso mostra que não tão diretamente com a questão do patrimônio, seja o, o, a institucionalização, o IFAM ou mesmo os museus, mas o trabalho que a gente faz juntamente com eles em torno do patrimônio vai nos aproximando e tecendo outras redes, são também redes de afeto, de colaboração, de reciprocidade. Então, é, é nesse sentido que eu acho que tem uma importância fundamental, principalmente nesse momento que precisamos todos. É, de apoios, né? que é os Inã Carajá saberem onde procurar esse, essa ajuda, né? Da mesma forma, aconteceu agora quando o coletivo de mulheres Inã nos procura e fala, olha, está havendo um número muito grande de situações de violência doméstica, houve também algumas mortes nesse contexto e a gente está fazendo lives, a gente está fazendo campanhas de conscientização, puxando o debate e nós gostaríamos de ter um apoio na divulgação. Então, acho que é necessário nesse sentido realmente, assim, por meio do patrimônio se discutem muitas outras coisas.
2: Ainda sobre as bonecas, Ritjoko, Emanuelina, você tratou um pouquinho e a gente tem discutido também aqui no, no podcast sobre a circulação né do, dos bens de patrimônio que são enfim, feitos pelas comunidades e tudo isso, como eles passam pelos museus, pelas instituições, pelo mercado e como nessa circulação esses patrimônios, esses bens, eles vão ganhando sentidos, né? outros sentidos culturais, né? outros significados. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como se dá essa, essa circulação e como esses novos símbolos e sentidos eles afetam o modo de vida de quem produz esses bens, né? como é que isso está relacionado.
3: Então, estes sentidos e significados, eles estão em construção e reconstrução o tempo todo para o bem e para o mal. Né? Nós tivemos com a patrimonialização a valorização, inclusive, comercial das ritchouco a partir do, do reconhecimento pelas instituições patrimônio, pelo mundo tori, né? o mundo não indígena, como eles nos chamam. É, mas, por outro lado, é, a onda de valorização por turistas, não, não só após a patrimonialização, mas desde meados do século XX, já tinha levado a alterações formais nas bonecas. Elas foram adaptadas ao gosto do freguês de maneira a funcionarem melhor, por exemplo, como objetos de decoração. Então, se a função original das bonecas era de brinquedos e elas não tinham uma base e eram de um formato muito pequeno, elas passaram a ser adaptadas para... Para serem colocadas na, na decoração das casas dos turistas. É, e os formatos antigos e os novos continuam convivendo, mas é importante pensar se as encomendas e os trânsitos não vão impor algum formato, homogeneizar ou descaracterizar as Ritchekó em um processo de gentrificação. Outra preocupação que me ocorre é o grande incremento das religiões neopentecostais entre os indígenas. Se a gente fizer um paralelo com as tentativas de esvaziamento e apropriação cultural que ocorreram com a carajé, comercializado como bolinho de Jesus por evangélicos, e com a criação de uma capoeira gospel, é preciso uma atenção especial nesse aspecto. Algumas ritxocô representam seres sobrenaturais e elementos ligados ao mundo espiritual. Nós já tivemos situações no nosso projeto que pareceram, a gente suspeitou que era uma certa resistência a lidar com elementos mágicos da cultura tradicional inã. Acho que os museus têm um papel muito importante no jogo de construção desses sentidos, pois eles produzem narrativas fortes que ficam às vezes cristalizadas e podem disseminar estereótipos. Felizmente, há algumas instituições muito comprometidas em apresentar discursos expositivos que problematizem mais, que contextualizem mais, que, que provoquem reflexões, especialmente conectando o passado e o presente. Uma parte da sociedade brasileira, por exemplo, fala dos indígenas no passado e desconhece ou nega a existência deles contemporânea. É importante que os museus os apresentem como culturas vivas, diversas, dinâmicas, que falem de suas lutas e resistência, que narrem os indígenas no presente, no feminino e também em suas línguas, quando for possível. Acho que ter textos nos museus, por exemplo, na, na língua inarimbé, que é a língua do povo inancarajá e em outras línguas indígenas, seria uma mostra bem interessante de que eles continuam aí ao nosso lado.
2: Letícia, aqui no, no podcast a gente tem discutido bastante como todas essas questões relacionadas ao patrimônio imaterial, e aqui são várias as que são tratadas, relacionadas às comunidades, à participação das mulheres, à ligação entre o patrimônio material e imaterial, enfim. A gente tem discutido bastante sobre como é importante colocar todos esses debates no contexto político atual, e é um contexto delicado, especialmente de crise para a cultura, e a gente está vendo várias instituições culturais importantes para o patrimônio sendo fragilizadas, então eu queria te perguntar como você tem visto esse momento atual para a cultura, para as políticas culturais, não, especialmente para as políticas de patrimônio, nesse momento que é de pandemia, mas também que é de uma crise institucional da cultura.
4: É, nós temos uma instituição patrimonial que tem 80 anos, né? que sobreviveu a muitos períodos difíceis, que tem as suas características próprias, algumas dificuldades, sempre houve né? alguns excessos, algumas, mas o IFAM é, e eu costumo dizer isso, e sempre foi, o nosso escudo contra o avanço das práticas predatórias, tanto no que se refere ao patrimônio tangível quanto ao patrimônio intangível, a natureza, ao patrimônio ambiental, que também não pode se separar. Né? E hoje nós vemos o Ifã bastante debilitado, bastante enfraquecido, tendo uma postura acanhada em relação às afrontas, por exemplo, ao nosso maior patrimônio, que é o patrimônio natural isso nos deixa muito inquietos e muito aflitos porque não não se trata claro que a pandemia ela veio agravar essa situação uma vez que nós vemos dentro do campo do patrimônio imaterial do intangível houve prejuízo a vários rituais a várias comemorações que eram realizadas e que tinham um papel agregador um papel de coesão social extremamente importante e um papel econômico e que a pandemia impossibilitou essa continuidade. Entretanto, isso, na verdade, vem no conjunto de uma série de desmantelamentos, de desestruturação de um campo que no Brasil vinha se consolidando de uma forma muito, eu diria, moderna. Né? A modernidade do patrimônio no Brasil, ela se constitui ainda muito, nos anos 30, de uma forma muito inovadora em relação à América Latina e à América como um todo. Nós fomos inovadores em legislação de patrimônio, nós fomos inovadores na questão de um inventário de patrimônio imaterial. O INRC, a noção de referências culturais, por exemplo, ela Serviu como referência a outros vários inventários, inclusive inspirou muito o inventário do tango aqui na Argentina e Uruguai. Então, ficamos muito apreensivos né, com o que nós vemos acontecer hoje e que, claro, do IFAN nacional repercute em todas as instituições, as formas institucionais de patrimônio no Brasil como um todo. Bom,
1: estamos chegando ao final da nossa conversa de hoje e a gente tem uma perguntinha surpresa que temos chamado de Pergunta Pílula para os nossos convidados e convidadas. É, tranquilo, na verdade. A gente queria que, se vocês pudessem dizer em uma palavra, o que, que o patrimônio imaterial representa, evoca, mobiliza, tem de potência. É quase que um convite para quem nos ouve em uma palavra.
3: A minha palavra é vida, como eu falei anteriormente, o patrimônio material depende da existência dos detentores e detentoras, me guiando pela máxima da carta de Córdoba na Argentina em 2017, que fala uma museologia que não serve para a vida, não serve para
4: nada. A minha palavra é memória e eu complemento dizendo também que é verbo, no sentido de ação, patrimônio é verbo. O campo semântico do patrimônio está tão ampliado que nós vemos que ele é tudo o que nós podemos significar com ele.
2: Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Intangível. Queria muito agradecer a participação da Manuelina, da Letícia. Obrigado por estarem conosco discutindo dessa forma tão clara e tão qualificada a dimensão simbólica do, do patrimônio imaterial e todas as dimensões sociais também que perpassam né, esse assunto tão importante para a cultura brasileira e que tratam especificamente nesse episódio das questões relacionadas às mulheres. Então, muito obrigado, Manuelina, muito obrigado. Letícia, queria saber se vocês podem dar um, um tchauzinho aqui para os nossos ouvintes.
3: Queria agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa rica cultura em Nankarajá, especialmente as de que são patrimônio desde 2012. Convidar vocês, ouvintes, a lerem o nosso capítulo no livro e a conhecerem um pouco mais dessa cultura. O Projeto Presença Carajá tem página no Facebook e Instagram. Então, obrigada, Vivian, obrigada, Ailton e Guilherme, pela oportunidade, um abraço para todo mundo.
4: Me despedindo aqui, queria agradecer essa oportunidade aos organizadores, queria dizer que é um, nesse momento, em momentos né, como nós estamos vivendo, é, é tão bom, é tão reconfortante falar sobre patrimônio, porque falar sobre patrimônio é falar da nossa relação com a vida, com a nossa relação com o tempo. Então, mais uma vez, obrigada e convido a todos a comer o doce pelotense, porque ali conjuga o patrimônio tangível com o patrimônio intangível, com o patrimônio que é sensorial, com aquilo que existe de melhor, que é viver e comer um doce. Obrigada.
1: Bom, estamos todos aqui com água na boca, né, depois desse convite. Então, fica aí o convite para comermos doces pelotenses, conhecermos mais da nossa cultura é, viva que se manifesta aí cotidianamente.
0: Não é apenas a arte em si o ato de se aprender dentro do ambiente familiar, de se formar redes de solidariedade. Também são cruciais na tecitura de caminhos entre mundos diferentes. Nas populações indígenas, essas expressões evidenciam o direcionamento do seu agir dentro e fora das aldeias. Para essas comunidades indígenas, numa perspectiva de igualdade, de cidadania e dignidade, falar de acesso e fruição do patrimônio cultural e material passa por reconhecer e valorizar suas mulheres, as instituições, o aparato normativo, tudo o que deve gerar condições para garantir a confiança dessas mulheres. É do dever estatal promover os direitos das mulheres. Isso se aplica ao patrimônio. É preciso existir políticas públicas que tratem das peculiaridades do universo feminino, de saberes e modo de vida, como resposta às demandas por equidade de gênero nos processos de patrimonialização.
1: A gente encerra o episódio de hoje. Na próxima conversa, a gente vai continuar falando sobre o livro Patrimônio Imaterial e Políticas Públicas no Brasil, Trajetórias e Desafios, da Editora Letramento. E a próxima conversa vai ser Patrimônios Além do Decreto 3551, o um lugar ocupado pelo Legislativo, uma conversa bastante cheia de questões importantes, né? E a gente vai ter a participação do Alain Carlos Moreira Magalhães e do José Ricardo Oriá Fernandes. A gente se vê lá. Até mais!